0: On s'est rapproché, il m'a regardé, on s'est embrassé.
1: Non. Arrête. Il nous fait rire aussi bien sur les réseaux que sur scène. Tristan Lopin est mon invité cette semaine.
0: Moi, j'ai jamais osé le faire. Pourquoi est-ce que toi, tu te permettrais de le faire Mais c'est fou Vous êtes qui vous, vous avez envie d'être, en fait. Je montais sur scène la première fois où je me suis dit genre... Je me suis jamais senti autant à ma place, quoi. La prise de risque c'est chambé. Ne pas essayer. Pff.
1: L'humour, oui, mais avec beaucoup de profondeur, Tristan aborde dans ses spectacles les sujets de l'amour, du harcèlement ou encore de la dépression.
0: La première fois que tu te dis viol, il y a quand même un truc à l'intérieur qui fait... Ah mais moi, je suis un homme de 50 ans, blanc, je sais plus où mettre. Tant mieux, on n'est pas en train de pointer du doigt des gens, on est en train de pointer du doigt un mode de pensée. On vous dit ça, non.
1: Comment on se rend compte qu'on est dépendant affectif
0: T'es avec lui et t'en as jamais assez de lui en fait, quoi.
1: Comme de la drogue, quoi.
0: Cette intensité, elle va avec la même intensité d'avoir envie de crever après en fait. Trois mois où vraiment je me réveillais tous les matins en hurlant, en pleurant, genre vraiment j'étais pas bien. Sans l'odeur de son corps, garde-la avec toi parce qu'un jour ça va se terminer.
1: Et je suis ravie. Je vais vous inviter à rejoindre ma conversation avec Tristan Lopin. Bonjour Tristan. Bonjour. Bienvenue sur InPower.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Tristan, je te dis en arrivant. Bon, je t'ai vu deux fois. Je t'ai vu pour ton spectacle ouais. à l'Européen il y a deux semaines. Uh-huh. Et je t'ai vu il y a un an et demi parce qu'on était voisins à Barcelone En vacances. Ah là là, c'est vrai Improbable hein Genre dans le même immeuble Genre voisin de de Palier. Et en fait, c'est mon mon meilleur ami qui avait loué un appart (rire) là-bas. Et en fait, je t'ai vu au supermarché. Et je sais plus si c'est avec (rire) toi ou avec un de tes colocs. (rire) Avec qui. En fait, on vous avait proposé de de venir faire une soirée chez nous, quoi. Ah euh, putain, mais oui, ça me dit trop un truc. Et voilà, au final, ça ne s'est jamais fait. Mais. J'ai trouvé ça très drôle Ah j'adore C'était vraiment improbable Nous étions voisins de Palis Pendant ah oui, quelques jours à Barcelone ouais. Voilà Très J'ai bon bonne de bonnes vacances
0: C'était pas mal ouais 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 c'était bien C'est
1: bien pour sortir je trouve Barcelone
0: C'est bien pour sortir Ouais 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 carrément ouais, Là, La des, plage c'est moins, elle est moins sexy quoi Ouais Mais ouais
1: Moins excitante Mais donc voilà Donc nous nous connaissons sans nous connaître Très bien Euh, Je te connais un peu plus que tu ne me connais, parce que tu te livres quand même beaucoup dans ton spectacle. On va en parler. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
0: Alors, bah, je m'appelle Tristan Lopin, j'ai 36 ans, Euh, je suis né à Paris et euh, je suis euh, humoriste. Mais j'ai le sentiment de plus raconter des histoires que d'écrire des blagues.
1: Quand tu dis que tu racontes des histoires, ça signifie qu'elles sont fictives
0: ça signifie qu'elles elles peuvent être fictives ou pas, mais que la frontière euh, est floue euh, chez moi. Mais mmh. qui est complètement bipolaire, en <rire> fait. qui des histoires et tout. Non, non, mais je peux... Dans le spectacle, là, elles sont vraies. Ouais. Enfin, vraiment, tout est vrai. Mais euh, sur les réseaux, les, le contenu que je peux faire, etc. Ou sur le précédent spectacle, il y avait un espèce de mix un peu des deux, crois.
1: Il y avait du storytelling, quoi. Il y avait
0: un peu de storytelling, ouais.
1: J'ai lu que l'origine de ton dernier <rire> spectacle, c'était finalement... Le bilan de tes névroses, que tu avais fait le bilan de tes névroses, mmh. c'était quoi ces névroses
0: bah, C'était quoi ces névroses Déjà, c'était pendant le premier confinement, où moi, je sortais vraiment d'une période où ça n'allait pas du tout. Genre, vraiment, j'ai traversé une espèce de tunnel de trois mois où vraiment je me réveillais tous les matins en hurlant, en pleurant. Genre, vraiment, je n'étais pas bien. Et euh, ce confinement-là est venu. Donc vraiment, j'étais seul chez moi, dans mon 25 mètres carrés, dans un studio. Enfin Donc vraiment, il y avait vraiment ce surtout de dire wow, « Waouh, là, tu vas être dans le dur » bénair et on sait pas pour combien de temps en plus. Et du coup euh, bah, les névroses c'était quoi c'était la peur de l'abandon, de la solitude euh, et puis euh, bah euh, euh, l'anxiété, le et puis toutes ces euh, et puis tous les tous les traumas quoi du passé.
1: Comment tu arrives à identifier tes peurs Je trouve qu'elles sont dures <rire> à euh, matérialiser de se dire en fait j'ai peur de l'abandon. Tu sais, souvent, c'est très inconscient.
0: Bah, euh, parce que déjà, j'ai fait 10 ans de thérapie. Donc, y a quand okay. même, au bout d'un moment... Donc, t'as commencé fil... à quel âge À 20 ans. Ouais, jusqu'à mes 30 ans, quoi. Et... 20... 21, 22, peut-être, et 32, ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer une thérapie
0: Bah, parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je sorte. Je savais pas ce qu'il fallait que je sorte, mais je sentais que ça bouillonnait, qu'il y avait un truc, qu'il y avait un trop-plein. Et que ça finissait par un peu... Euh, j'étais en train de me noyer dedans, quoi. Et je me souviens que je me suis dit, il faut que... Enfin, il faut que, il faut que j'avance, quoi. Parce que sinon, je vais, je vais patiner dedans et mmh. ça va être terrible. Euh... Ouais. Je sentais que j'étais pas confortable, quoi. Dans ma tête.
1: Est-ce que... Le moment, enfin <rire> la dépression, hein, j'ai l'impression de ce que tu me décris, que tu traverses au premier confinement, mmh. c'est ta première dépression
0: Ouais, c'était avant le premier confinement, parce que pendant le premier confinement, en fait, ça allait mieux. Donc j'avais vraiment ce truc de... un peu de recul. Mais c'était la première fois, ouais, c'était la première fois que vraiment j'avais ce sentiment de... Mais de... c'est horrible, en fait, de se réveiller le matin et... Ouais, ouais, je pleurais, mais j'étais pas bien du tout, quoi. Et je me souviens d'une fois où, euh, où j'arrive chez mes parents et... Euh, et puis, je me mets à pleurer dans les bras de ma mère, mais vraiment juste, je sais pas, de fatigue, en fait, de tout. Euh... Et elle me dit, ouais, je pense que tu fais une petite dépression. Fin... Et puis, c'était marrant parce que ma mère est quand même... Euh, on a un truc un peu comme ça, très dans l'émotion. Et l'un et l'autre, du coup, pour qu'elle, elle me dise ça, elle avait vraiment ce truc de genre, ah ouais, ok, Donc, je suis vraiment pas C'est genre, pas une blague. Bah, c'est une blague.
1: Quand tu arrives à garder quand même la tête hors de l'eau, qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas à mourir oh
0: alors, je me suis pas, j'étais pas à ce point de, voilà, moi j'étais pas bien parce que je sortais de deux ruptures amoureuses dont une qui m'a vraiment mis dans le dans le noir, quoi, complètement. Euh, j'ai pas, j'ai jamais pensé à mourir. J'étais juste épuisé, je pense, euh, et la tête hors de l'eau. Euh, bah déjà c'est mes potes, euh, c'est ma famille, et puis euh, ouais, je crois que c'est ça, simplement. Ouais. Et puis je jouais, donc il y avait toujours le public, le côté. Euh, euh, il, faut que je sois... il faut que je sois là, quoi. Et puis moi, je veux dire, j'ai jamais été dans ces trucs... Euh, il y a des gens qui, euh, d'un coup, abandonnent tout parce que c'est trop. Et... et moi, je me suis toujours forcé, parfois trop, mais à, être, euh, à essayer d'être autant que possible à la hauteur, quoi.
1: Donc même quand tu étais dans cette période de dépression, tu étais sur scène le soir ouais ça ça devait être dur c'est ou, bah, ou est-ce que tu arrives que... à laisser ah, en entrant sur scène euh, on va dire tes névroses sur les sur
0: scène je, je joue un perso quoi quand même mais en plus moi c'était le spectacle précédent donc c'était qui s'appelait dépendance affective donc euh, j'avais vraiment hâte de le terminer parce que je mmh. baignais euh, du coup là-dedans euh, chez moi euh, sur scène finalement j'étais là ouais, faut que je, ouais faut c'est ça. Faire, faut que je bouge quoi tu continues
1: à y penser quand tu te euh, produis quoi ouais. ah ouais bah complètement ouais. Ouais. Comment on se rend compte qu'on est dépendant affectif
0: bah, Quand euh, l'absence de l'autre, euh, l'absence concrète euh, de « il y a personne » ou euh, l'absence d'une euh, personne qui se fait discrète, les non-réponses à des messages, euh, ce genre de trucs, deviennent euh, ingérables. Enfin, moi, il y avait des moments où j'étais là, mais qu'est-ce que... Je... Enfin, puis je me souviens, là, ah, j'avais eu un amoureux avec lequel je suis resté longtemps, que j'ai quitté, mais genre, oh, je ne sais pas combien de fois je suis revenu... Et, et ce qui n'était pas bien du tout pour lui, enfin ça se fait pas du tout. Et, euh, et c'est ce moment où on se dit Ah là là, d'un coup, quand je ne suis plus avec, d'un coup, je me sens. Euh, mais c'est horrible, en fait, je ne sers à rien, et il me manque tellement. Et en fait, on n'est plus du tout objectif, quoi. C'est ce truc de genre l'absence de l'autre. Et c'est même pas l'absence de l'autre, c'est l'absence d'affection, de, d'amour, de regard euh, sur soi. Donc, c'est quand même assez égocentrique aussi. Devient euh, insurmontable. Donc là, euh, à un moment donné, je me suis dit Ouais, il y, y, y a un problème.
1: Comment tu l'as travaillé
0: euh, comment je l'ai travaillé bah Déjà, je n'ai pas eu le choix parce qu'à un moment donné, euh, je me suis retrouvée seule aussi. Donc, tu de... penses
1: qu'il faut être seul pour le travailler
0: Ouais, je pense qu'il faut être seul. Il faut accepter le fait que. qu'on peut être bien seul, crois. Ouais, ouais, je pense que c'est indispensable parce que sinon, en fait, on ne cesse de se. Euh, de juger sa valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on... qu'on est bien, je
1: pense. Ouais, ouais, ouais. Et, et, qu'on... et qu'on arrive à avoir une estime de soi. Mais tu vois, je trouve ça toujours assez difficile de. D'apprendre finalement aux gens à s'aimer, euh, c'est, c'est, tu vois, c'est pas en lisant des phrases dans la glace, ah là là, on va y arriver, non, tu vois, et, et j'en ai marre moi de lire des choses comme ça, mais c'est vrai que concrètement, euh, si là tu vois on devait conseiller des personnes qui sont euh, en dépendance affective, qu'est-ce que toi tu leur donnerais comme, conse- comme conseil de, de, d'action ou de comportement qui t'ont vraiment aidé à pas forcément complètement en sortir, mais au moins à te sentir mieux dans ta peau ou à toi.
0: Je sais pas, il y a deux options. Soit les gens sont un peu accrochés à quelqu'un, tu sais, à l'image qu'ils ont de quelqu'un, euh, duquel ils ont, ils arrivent pas à se détacher. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'aime vraiment cette personne Parce que en fait, Et souvent. Ça, comment tu sais euh, Je pense qu'on le sait. Ça va faire une phrase bateau, mais je pense qu'on le sait un peu au en fait. Je pense que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Non, ça je suis pas sûr parce que je pense qu'il y a des phases dans lesquelles dans un couple on passe toujours par des phases de doute. Enfin, je pense qu'on peut pas être serein tout le temps sur une relation amoureuse. Euh, parce que ça fait partie du truc, c'est qu'on aime beaucoup, il euh, y a un jour tu, tu l'aimes moins et puis après ça revient, enfin bon, on peut pas être tout le temps au max sinon euh, mmh. bah, c'est chiant en fait. Euh, donc euh, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a le sentiment que vraiment cette personne est quelqu'un qu'on aime profondément Et quand on est seul euh, et qu'on est dans cette quête éternelle de rencontrer quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se dire que quand on ne rencontre pas quelqu'un, qui qu'on soit en fait, hein, euh, si on ne rencontre pas quelqu'un, c'est, je pense qu'on n'est pas prêt à, à le faire en fait. C'est qu'il y a autre chose en fait. Enfin Moi j'ai des potes qui passent leur temps à chercher depuis des années et qui ne rencontrent pas de gens et euh, à qui euh, j'ai envie de dire parfois, on en a déjà parlé quoi, où je dis mais je pense qu'en fait euh, c'est peut-être pas ce dont tu as envie vraiment et c'est peut-être pas ce dont tu as besoin non plus en fait. Et peut-être que tu es en train de chercher chez quelqu'un d'autre un truc euh, que tu devrais t'accorder à toi. Parce que finalement, que, quand on attend que quelqu'un d'autre nous donne quelque chose, qu'on ne sait, sait même pas ce que c'est en plus. Donc souvent, c'est très, très abstrait. Mmh. Et ben, quand on a le sentiment que cette personne-là nous le donne... C'est une personne qui du coup est détentrice de quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir. Et donc si du jour au lendemain elle s'en va, on a toujours cette espèce de, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, bah en fait, il ne peut pas partir ou elle ne peut pas partir. Parce que si elle part, elle m'enlève ça. Et donc je suis de, on est obligé de rester ensemble, quoi. Donc euh, ça fout la pression à tout le monde.
1: Est-ce que toi, tu as identifié ce que tu <rire> cherchais, que l'autre t'apporte
0: Bah euh, je pense que euh, c'était qu'on vienne... C'est pas qu'on vienne me me sauver, mais tu vois, il y avait ce truc un peu de dire euh, euh, je veux quelqu'un qui, prenne, euh, qui m'aime assez pour euh, prendre soin de moi et, et me, me protéger, quoi. Je pense qu'il y a un truc de protection, ouais.
1: Comment tu fais pour essayer de te donner cet amour-là plutôt que de l'attendre de quelqu'un d'autre, maintenant Je pense qu'il faut s'écouter, quoi,
0: beaucoup. C'est quelque chose que j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à faire, hein. mais d'essayer de s'écouter des moments où on n'a pas envie de... C'est un truc idiot, mais savoir dire non, déjà, moi, c'est un truc que j'apprends encore beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à, à le faire. Euh, savoir que, par exemple, là, je sais pas, il y a un truc de prévu. En fait, je crois que j'ai pas envie d'y aller. Et c'est OK de dire que j'y vais pas. Et du coup, euh, s'écouter pour que, en fait, euh, pour pas se mettre dans des situations où, en fait, on se met pas bien, quoi. Et euh, s'écouter pour dire, bah, en fait, là, j'ai envie de ça et c'est ça qui va me faire du bien. Et du coup, bah, je vais le faire. Et, euh, et peut-être que je vais, je vais pas blesser, mais en tout cas, je vais peut-être contrarier quelqu'un à un moment T. Et en fait, ben, en fait, les gens s'en remettent.
1: <rire> c'est il paraît. Clair. Ou il alors ils ne le rappellent plus. <rire> et tant pis. C'est que c'est des personnes que tu n'avais pas envie ouais. de voir dans ta vie, sinon, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui caractérise le fait que tu sois devenu humoriste C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique, en fait, dans ton enfance, le fait que tu aies choisi, finalement, d'une certaine manière, de rechercher l'approbation des autres
0: Alors, euh, humor... l'humour, c'était un moyen de protection, hein c'était vraiment euh, à un moment donné dans mon adolescence où vraiment il y avait une espèce de trop plein de je sais pas de euh, d'insécurité euh, euh, de manque de confiance en soi euh, du coup de sentiment d'agression un peu perpétuel. Mmh. Euh, et, euh, et j'imagine de victimisation un peu enfin pas de victimisation parce que je pense que j'ai été un peu victime aussi de plein de gens qui n'ont pas été forcément sympa et tout mais du coup il y a un moment donné où euh, il y a une espèce de trop plein et j'ai l'impression que, assez instinctivement, euh, on cherche un moyen de se défendre. Donc chacun euh, se défend comme un peu. Trouve ses outils. Exactement. Et moi, ça a été euh, de commencer à charrier un peu les gens, en fait. D'un coup, c'est arrivé et j'ai commencé à pointer du doigt des trucs chez des uns et chez les autres. Et j'ai vu que je faisais rire. Euh, et c'est comme ça que c'est venu, ouais. C'était pas tellement pour chercher l'approbation des autres. Au début, c'était vraiment plus un réflexe, en fait. Et c'est après, quand j'ai vu que ça fonctionnait, que je me suis dit, « Ah ben, bah, en fait, c'est comme ça qu'on va... » Je ne me suis pas dit concrètement comme un plan machiavélique que j'aurais mis <rire> en place. C'est comme ça que je vais m'affirmer. <rire> voilà, mais euh, je me suis rendu compte que c'était un moyen de, d'être apprécié des autres. Donc, quand on t- je pense que assez naturellement, quand on trouve euh, quelque chose qui plaît aux autres, mmh. on, on le perpétue pour euh, être apprécié, hein, j'imagine.
1: Et tu n'avais pas le, le pendant qui vient avec le fait de faire rire, à savoir la peur, la, la, la peur que, que ça ne fonctionne pas Je trouve qu'il y a une pression inhérente à l'humour, vu que t'as une forme derrière de, de, de résultats à chercher, tu vois Ouais, bien sûr.
0: Mais en fait, moi, j'étais, j'avais fait une école de cinéma, et je voulais être réalisateur. J'ai fait j'ai, j'ai fait deux courts-métrages quand j'étais en école. J'ai bossé dans le cinéma en tant que costumier. Et moi, j'avais toujours ce truc de mon Dieu, mais en fait, le cinéma, c'est tellement une entreprise euh, pharaonique, et il y a tellement de gens à faire bosser sur un projet euh, qui serait le mien, sur une histoire que je veux raconter, à laquelle personne ne va peut-être croire, et... Et du coup euh, en fait ça se trouve ce projet marchera jamais Ou ce film ça va être de la merde Et du coup bon puis je me suis dit ça va être tellement long d'arriver à faire un film Que d'un coup quand euh, l'option de faire de l'humour s'est un peu présentée Je me suis dit au moins si je raconte quelque chose sur scène euh, Avec mes outils à moi, euh, moi sur scène, mon écriture et tout Si jamais ça marche bah ça sera super parce que du coup ça sera moi Ça dépend que de toi quoi Voilà ça dépend que de moi Et si jamais ça marche pas au moins je pourrais m'en vouloir qu'à moi donc il y avait vraiment ce truc de me dire bah en fait c'est quoi on tente et puis moi j'avais pas le projet que ça fonctionne en fait plus que ça Enfin, on fait rien, on fait jamais quelque chose pour que ça foire. Je ouais. me suis pas dit, ah oh là là, enfin, je, me suis, je, je pensais pas arriver à là où je suis aujourd'hui, quoi. Donc, j'avais pas, je m'étais pas mis cette pression, voilà, je me suis juste dit, bon, je bosse à côté, euh, j'ai un minimum de garantie à payer, il faut quand même qu'on remplisse un peu la salle, mais bon, j'étais pas en mode, voilà. bon, assez rapidement, je me suis mis dans ce mode-là quand même.
1: Parce que finalement, oui, c'était plus le fait de vouloir être indépendant ouais, voilà. et, et, et responsable de ta réussite ou de ton échec. Ouais, que me prouver dépend des autres, à quoi. moi
0: que je pouvais arriver seul en fait mmh. je pense que avant de faire confiance de me faire confiance avec les autres fallait que je me prouve que j'étais capable moi tout seul et en vrai ouais. monter un projet seul le mettre en place le défendre et essayer de gagner de l'argent avec c'est un vrai challenge hein.
1: et qu'est ce qui fait tu penses que tu as été attiré à la fin de ton lycée plus par le monde du cinéma où finalement en effet c'est beaucoup de jou- <rire> jeux de rôle que par l'humour ou le stand-up qui se base quand même beaucoup plus sur euh, du vrai, j'ai l'impression, sur, sur euh, ce qui nous arrive. Euh,
0: mais je pense que le cinéma aussi, euh, dans ma perception en tout cas, mais moi j'ai voulu faire du cinéma quand j'étais tout petit, vraiment tout tout petit. Euh, depuis toujours j'ai voulu faire du cinéma, réaliser des films, etc. Parce que euh, moi j'étais un garçon euh, très timide quand j'étais petit, vraiment assez maladif quoi. Et euh, et j'avais le sentiment, c'est ce que j'étais dans le spectacle, que quand mes parents m'emmenaient voir au cinéma, il euh, y avait cette espèce de de lien avec des personnages euh, euh, que je rencontrais pas dans la, au quotidien dans ma vie. Et puis mes parents, c'est des gens qui nous emmenaient beaucoup de voir des films. Enfin, euh, tu vois, moi, c'est les premiers qui m'ont emmené voir des films iraniens, enfin sur la condition des femmes. Enfin, juste justement pour avoir cette espèce d'ouverture vers un, un monde qu'on côtoyait pas au quotidien, pour nous dire en fait, vous vivez dans une espèce de bulle quand même un peu. Euh, ayez conscience que dans le monde dans lequel on vit euh, c'est, tout le monde n'est pas logé à la même en scène quoi. et du coup moi j'avais le sentiment que ça créait toujours un lien avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer et moi qui étais très timide qui avait du mal à communiquer avec les autres je me suis dit mais c'est fou parce que le cinéma ça permet de, de, de rencontrer des gens qu'on rencontrerait jamais en fait au quotidien et moi j'avais l'impression que personne n'arrivait à me rencontrer à savoir qui j'étais et du coup moi dans ma tête je me suis dit mais si j'écris des films si je réalise des films, et ben en fait, ça va, ça va permettre de créer du lien avec ces gens-là, avec lesquels je n'arrive pas à communiquer, crois.
1: Comment l'opportunité se présente Tu me parlais d'opportunité tout à l'heure pour faire de l'humour.
0: J'étais euh, euh, en, sur un court métrage euh, qui s'appelait Chômage affectif, euh, sur lequel j'étais costumier et qui, euh, dans lequel jouait Bérangère Krief. C'était avant qu'elle joue dans Bref, et euh, elle a lu des chroniques que j'écrivais sur un, pour un blog de potes et elle m'a dit, mais ah, tu devrais trop monter sur scène, je trouve ça t'irait bien et tout. Et puis euh, l'idée a un peu germé, et puis c'est comme ça que ça... Enfin, c'est comme ça, j'ai commencé à écrire un peu en me disant, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, et puis voilà, quoi.
1: T'es passé à New York, je crois, en étant costumier Ouais. C'était comment T'es resté combien de temps Et c'était... qu'est-ce que ça t'a appris Je suis resté
0: un an à New York, euh, en fait, dans le cadre de mes études de ciné. Donc, j'ai eu des cours euh, pendant six mois avec des profs de la NYU et de la Columbia University. Et après, j'ai bossé euh, sur un. sur des gros-métrages et sur un long-métrage où j'étais euh, costumier, un peu accessoiriste aussi. Enfin, bon, on était stagiaire, donc hein. <rire> euh, On touchait à tout avec Emma Roberts et Freddie Aymor.
1: Énorme! Elle est comment, Emma
0: Roberts? c'était drôle parce que c'était le début de Emma Roberts enfin moi je savais même pas qui c'était ouais. je veux dire elle n'avait pas fait euh, les euh, Screams. enfin euh, bon euh...
1: c'est wild child ma ref.
0: ouais euh, <rire> je
1: sais pas si elle avait déjà fait euh,
0: je sais pas mais moi je la connaissais pas enfin ouais, ouais. et j'avais même pas la ref que c'était la nièce de Julia Roberts mmh. je l'ai appris sur le tournage en vrai elle était pas très sympa okay. mais je me demande si euh, c'était c'était le début de sa carrière aussi Donc j'imagine qu'il y a un petit côté Où d'un coup tu commences à péter un peu plus haut de ton cul J'imagine Puis elle avait ce truc que je me souviens qui était très drôle C'est qu'elle fumait des clopes De manière assez compulsive euh, d- Entre deux scènes quoi. Et puis je la voyais et en fait elle crapotait tu sais, C'est comme les meufs au lycée qui fument À balle en mode mais qui en fait elle admette tu tires pas en fait c'est juste pour te donner une espèce d'attitude et elle la fumait à balle mais on sentait qu'elle fumait vraiment et tu sais elle l'écrasait en mode genre tu vois, genre, waouh, ma vie, elle est trop intense. <rire> pas. Et du coup, j'étais un peu là, genre, ouais, donc elle est. Euh, elle est euh... Anxiété plus plus, quoi. Anxiété plus plus, ouais. ou un peu pour se donner un style, ouais, voilà. ouais. Mais bon, donc j'en sais rien. Moi, je la trouvais pas hyper sympathique, mais après, euh, c'était le début, elle était hyper jeune. Je, je sais même pas quelle âge elle a, mais je crois qu'elle est plus jeune que moi. Euh...
1: Écoute, elle doit être à peu près, ouais, 34, 35. Ouais. Et tu sais, c'est marrant, il y a des gens comme ça, c'est ça que l'habit ne fait pas le moine, c'est quand même une vraie expression. C'est que je trouve qu'elle a une gueule d'ange, tu lui donnerais franchement, le bon Dieu sans confession et tout. Et, et d'un autre côté, ça m'étonne pas que peut-être. Mais elle ça se trouve, trouve elle est peu... adorable, hein, je veux oui. dire. Moi je
0: l'ai vu. Et du C'est coup si ton tu dis ça, ça veut dire qu'elle avait 20 ans. À 20 ans, quand tu commences à faire des films, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux être un peu, euh, un peu bête, quoi. Ouais,
1: ouais. Donc voilà. Mais donc quoi ouais, ça t'a donné envie de rester ou pas
0: euh, Alors, j'aurais bien aimé rester, mais en fait, moi, on avait un visa de un an, parce que c'était un visa oui. étudiant, etc. Et puis en plus, moi, du coup, j'avais rencontré Nana sur place, euh, qui était costumière en France et qui m'a proposé de revenir en France pour bosser sur un film en tant que costumier avec Taraneh. Donc, euh, forcément, je suis rentré ouais. au mois de juin pour bosser sur ce film. Okay. Tout l'été. Et
1: t'étais étais épanouie à ce moment-là ou pas Est-ce qu'il y avait un sentiment quand même de j'ai, j'ai envie d'autre chose pour que tu bifurques finalement sur la scène
0: Bah, euh, à New York, euh, les premières semaines c'était compliqué parce que, quand même, oh, décalage horaire, j'étais quand même très très loin de chez moi donc il y a vraiment ce truc de genre. Oh, euh, au bout de quelques semaines, euh, c'était fou parce que, et puis moi j'ai fait un stage euh, chez Marie-Claire dans une espèce de dans la tour euh, diamant au-dessus de Central Park. Euh... En
1: fait, t'étais dans le diapason Prada. J'étais dans le diapositive Prada. J'allais sur les mec, shootings ouais. <rire> où
0: il y avait Sex and the City 2 qui euh, qui était en promo. Donc, c'est moi, j'allais là-bas, mais j'étais là. Mais... Et puis, c'était l'année où ils avaient sorti Empire State of Mind, euh, Alicia Keys et Jay-Z. Ouais. Donc, moi, je l'écoutais en sortant <rire> du taf. Enfin, vraiment, j'étais là, mais en fait, c'est ma vie, c'est juste... Euh... Un film c'est un film. J'en quoi.
1: fais, mais finalement, j'en vis aussi. Ouais, quoi.
0: c'était génial. Donc, vraiment, j'étais refait. Quand je suis rentré le tournage du film, ça s'est bien passé, mais je sentais que... Tu sais, il y avait vraiment ce truc de, de sentiment de ne pas être à sa place, tout à fait, ou de ne pas se sentir légitime. Et du coup, j'étais pas... C'était à la fois chouette, et en même temps, j'étais un peu... Ah, je sais pas. Mmh. Et donc, euh, non, je pense que j'étais pas tout à fait euh, serein. C'est arrivé après, quand je montais sur scène la première fois, où je me suis dit genre... C'est une espèce d'angoisse de l'enfer, j'ai envie de crever. Mais n'empêche que je ne me suis jamais senti autant à ma place, quoi
1: Ah ouais, dès la première fois, tu as eu ce sentiment Ouais,
0: et vraiment, je me suis senti rarement à ma place dans ma vie.
1: Ok, pourquoi
0: Avoir le sentiment de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas être... Euh, euh, d'être toujours un peu à côté, quoi. Et puis surtout, quand on est plus jeune, euh, enfant ou ado, on est quand même déjà rarement au bon endroit, au bon moment. hein <rire> et moi je le sentais que j'avais vraiment ce truc quand j'étais petit de me dire ton enveloppe corporelle n'est pas euh, en adéquation avec la personne que tu es à mmh. l'intérieur J'avais vraiment ce truc de en fait t'es une personne plus âgée que celle que tu es physiquement voient. Ouais.
1: Okay. t'as toujours eu ce sentiment d'être ouais euh, j'ai euh...
0: toujours eu ce sentiment de me dire ouais, euh, euh, dans ta tête t'es à un autre endroit et en fait faut juste que t'attendes et à un moment donné tu vas voir les deux vont se connecter et ça va être super et ça s'est passé Et ça s'est passé Quand Regardez-moi. <rire> euh, ça s'est passé quand Ça s'est passé... Euh... Bah, j'ai l'impression que ça se passe de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression d'être de plus en plus en phase avec, euh, mmh. avec moi. Mais j'imagine que ça a commencé à se faire euh, à partir du moment où ouais, j'ai commencé à monter sur scène. Ouais.
1: Est-ce que tu sais ou tu identifies la fois où ce sentiment de décalage et d'inadéquation a été le plus fort dans ta vie
0: euh, Je pense que c'était... Euh... Euh, J'imagine avec des enfants de mon âge, quand j'étais vraiment plus jeune à l'école, où euh, du coup, bon, il y avait ce sentiment, moi j'étais un peu pointé du doigt parce que du coup, les gens, euh, j'étais un peu différent. Et du coup, c'est des moments où on sent qu'on n'a pas la même, euh, la même charge émotionnelle ou, ou déjà, en fait, moi j'étais dans une remise en question perpétuelle de voir que j'étais pas vraiment le petit garçon comme tout le monde, etc. Donc, euh, c'est des enfants et j'étais un enfant, mais du coup il y en a plein qui existent aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis pour que les gens puissent s'identifier. C'est des gens, des enfants qui de fait, de par la société, sont obligés de se remettre en question sans savoir qu'ils sont en train de se mettre en question. Mais du coup il y a un cheminement psychologique qui se fait, qui d'un coup on avance plus vite en fait, sur plein de questions. Euh, ce qui fait qu'on est des gens plus déconstruits, j'ai l'impression, euh, plus rapidement. Euh... Quand tu
1: parles de ces enfants, tu parles de qui
0: Bah, je parle, je sais pas, d'enfants qui sont pointés du doigt pour euh, pour mille raisons, tu vois. Je sais pas, quelqu'un qui a... un enfant qui est en surpoids, euh, un enfant qui est, qui est trop maigre. Euh, donc, ça rassemble beaucoup d'enfants. Mais euh, un enfant qui serait un peu manieré, un peu efféminé, comme euh, j'aime pas qu'on le dise, mais comme on l'a dit pendant longtemps, euh, les enfants qui sont pointés du doigt. Mmh. Euh, souvent euh, c'est des enfants qui sont obligés de se construire différemment plus vite euh, et d'essayer de trouver des ressources intérieures pour avancer euh, euh, plutôt que de s'enfoncer dans euh, je suis qu'une merde en fait donc j'ai l'impression que ouais, c'est, des, c'est, des, c'est des gens qui avancent plus vite et qui sont euh, aujourd'hui euh, les euh, les porte drapeaux de ce wokisme <rire> qui fait peur à tout le monde
1: qu'est-ce que non, ça t'a donné comme ressource intérieure
0: bah euh, la ressource de euh, de en fait on, il faut jamais lâcher on peut jamais lâcher j'ai eu des, des phases quand j'étais petit où ça allait pas quoi j'étais pas j'étais pas très heureux euh, euh, j'avais je pouvais avoir des idées un peu noires et tout euh, et du coup on est obligé on est obligé de dire bah non en fait euh, il faut continuer faut avancer parce que je sais qu'il y aura autre chose après mais bon autre chose après quand on sait pas ce qui va se passer euh, mmh. et puis même quand on commence à se lancer dans des, dans des projets euh, qui sont des projets quand même euh, qui sont en plus très étrangers à, à l'éducation euh, que j'ai pu avoir moi, au code euh, dans lesquels j'ai pu être éduqué euh, à un moment donné il faut quand même avoir une force de persuasion assez forte quoi. Donc, euh, donc je pense que ça m'a donné ce truc de dire euh, quoi qu'il arrive aujourd'hui euh, je peux pas lâcher parce que si je vais pas au bout je ne saurais pas si ça peut marcher ou pas. Et il faut aller au bout de tout, quoi.
1: C'est marrant parce que quand j'y réfléchis, je me dis, quand on est enfant, notre but ultime, c'est d'être conforme, d'être oui. le plus conforme possible. Et finalement, ce qui fait le succès ou l'épanouissement des adultes et, et, et leur, le fait qu'ils soient admirés, c'est leur non-conformité. Tu vois c'est, ouais. est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, tu rêves d'une vie conforme tu vois personne quand t'es euh, non, personne. Euh... c'est juste
0: que les gens j'ai l'impression ont vachement peur de sortir de cette conformité parce qu'il y a un truc de regarder des gens de la société et d'un coup c'est genre là mais pourquoi tu fais ça parce qu'en fait il y a ce truc aussi de les gens se sont tellement forcés à être conforme à ce qu'on attendait d'eux, de ce que la société avait mis en place, machin. que maintenant, dès que quelqu'un sort un peu de ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui les pointent du doigt en disant oh « là là, mais moi, j'ai jamais osé le faire. Pourquoi est-ce que toi, tu te permettrais de le faire ?» Tu vois, dans plein de, de gens autour de moi, des gens plus âgés, des ongles, des tantes, t'as toujours ce truc de dire « Ouais, mais moi, en fait, euh, on a tout fait comme, euh, comme on attendait de nous de le faire. » Je sais pas ce que je viens de dire en français, mais je me suis compris. Euh, donc pourquoi est-ce que toi tu t'accorderais le droit de faire différemment Et en fait on arrive dans ce truc finalement où les gens, euh, dans cette espèce d'espace safe j'ai l'impression où les gens finissent par se permettre d'être qui ils ont envie d'être d'avoir les codes, les relations amoureuses qu'ils ont envie d'avoir et les fonctionnements euh, qui leur sont propres en fait euh, donc ça j'ai l'impression que ça a dérangé pas mal de gens la génération du dessus manifestement euh, tous les gens qui sont un peu frileux de voir les gens se libérer de tout et ne plus être victimes de codes qu'on leur a imposés. Et même ce dont tu disais, de les enfants sont plus tranquilles quand ils sont conformes. Enfin, les, gens, les enfants sont plus conformes. J'ai l'impression que moi, euh, moi je le vois quand même dans euh, mes nièces, bon, qui sont euh, éduquées par mes sœurs, donc qui sont quand même des filles, qui ne sont pas idiotes, etc. Euh, mais... Euh, j'ai l'impression que les enfants qui sont pas tout à fait conformes, qui sortent un peu des cases, qui sont des enfants plus sensibles, plus euh, plus anxieux, donc moins des enfants comme on a envie de les voir, qui courent partout et qui sont là ah là là, c'est tellement sympa machin. Et ben j'ai l'impression que c'est des enfants euh, qui sont aussi euh, euh, qui font la différence aussi quoi. Enfin je veux dire j'ai l'impression qu'il y a, il y a, il y a plus euh, ce truc de dire ah là là cet enfant là il est un peu à, à côté. J'imagine qu'il y a des cercles socioculturelles dans lesquels euh, c'est, ça, encore le cas, c'est encore euh, ouais. le cas malheureusement mais moi j'ai l'impression que en tout cas chez moi et j'espère y être un peu pour quelque chose euh, de par mon travail et ce que je fais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui mmh. bouge quand même
1: Qu'est-ce que tu t'es pas autorisé pendant longtemps
0: Je commence par quoi <rire> euh... Pique. Tant que tu les dis tous euh, tu non, non je pense que le truc que je me suis pas autorisé c'est à être euh, heureux peut-être Ouais. Et pourquoi Pourquoi euh, Parce que bah, beaucoup, euh, les barrières qu'on nous impose, euh, le fait de vouloir être irréprochable, comme j'en parle dans le spectacle, donc ce truc de dire, bah non, mais ça, j'ai pas le droit de le faire parce que ça correspond pas aux attentes qu'on peut avoir de moi. Euh, du coup, euh, je sais pas, moi, c'est beaucoup passé, par exemple, par mes relations amoureuses. J'ai souvent pu être en couple avec des garçons où je sentais que ça allait pas mais il avait rencontré ma famille euh, tu vois mes nièces du coup tu dis bah tu vois du coup est-ce que je dis maintenant bah du coup c'est fini donc euh, d'un coup bah faut expliquer à mes nièces que euh, bah on n'est plus ensemble pourquoi vous vous aimez plus si mais en fait c'est compliqué il enfin, y a ce truc aussi de dire putain mais est-ce que du coup je peux quitter ce mec là avec lequel je suis depuis 5 ans que tout le monde connaît et puis les gens l'aiment bien en fait euh tu le vois
1: confort, le confort, le confort, et le
0: confort c'est et... l'ennemi du
1: bonheur potentiellement.
0: Ouais, et puis c'est pas tellement le confort parce que quand on, on sent qu'on n'aime plus vraiment quelqu'un ou qu'on n'est pas vraiment en phase avec la personne, c'est pas du confort, c'est du confort euh, social. Ça fait bien de venir avec lui à Noël, et puis c'est toujours un peu sympa. Puis les petites, elles l'aiment bien, donc euh, voilà. Et puis à un moment donné où j'ai lâché le truc en fait, où j'ai dit bah euh, non. Et puis, j'ai, j'ai, quitté, j'ai quitté tout le monde. Et puis, euh, je me suis mis avec un mec qui était euh, tout ce que j'avais refusé d'être, quoi. Et puis, qui m'a mis dans un espèce de tunnel. Euh... C'est lui ouais.
1: Pourquoi ça s'est terminé, si ce n'est pas indiscret euh, Je crois pour... que t'en en parles, non euh, t'en euh... parles sur scène. Euh... Ah, je ne dis pas pourquoi ça s'est terminé. Mais tu vas nous le dire à nous. Je vais vous le dire à vous.
0: Euh, non, en fait, euh, je l'ai rencontré alors que j'étais en train de me séparer de... D'un garçon euh, avec qui j'avais passé un peu de temps et qui n'allait pas bien du tout. Et, et donc, je m'étais beaucoup occupé, en fait. Et voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, c'est de m'occuper des, des gens.
1: Du Tim Bourreau Sauveur.
0: Euh, ouais, complètement. Et euh, du coup, je l'ai quitté. Et, et j'ai rentré ce mec-là, qui était une espèce de euh, un courant d'air. C'est vraiment ça. Et je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu de dos. Et on arrivait en soir avec des potes. Et je vois ce mec de dos et je dis à mon pote avec lequel j'étais « Mais euh, en fait, euh, lui, il va se passer un truc. » Je saurais pas te dire. Il y a un truc dont on parle qui s'appelle un truc qui est complètement chimique en fait, avec les gens. Et ce mec-là, vraiment, je l'ai vu. On s'est rapproché il m'a regardé, on s'est embrassé
1: Non. Mais bah, arrête. Hum? Mais vous n'étiez même pas dit « Je m'appelle... Euh... » Non. Ah ouais Allez, un jour, il faut que tu fasses un film dessus. Là, parce que. <rire> bah
0: ouais, et c'était complètement fou en fait. Et puis je rentre chez moi, il me demande mon numéro. Bon, euh, voilà. Je me souviens, il m'a dit déjà un peu toxique tu il me dit, tu prends pas mon numéro. Je l'amasse, bah, la Si tu veux, tu prends mon numéro. Et en fait, bon, euh, voilà. Et, on, et je rentre chez moi, et puis euh, il m'écrit, et puis euh, à, je sais pas, à 6h du mat', quand on dit rentrait de la soirée et tout. Et puis euh, je me retrouve à 6h30 dans un taxi pour aller voir ce mec-là. Et on baise, mais genre, meuf, mais. Et en fait, on a passé trois mois, et c'était ça que je cherchais, en fait. C'était ce truc de ce mec qui fait la teuf, avec lequel euh, tu rentres de soirée, il est 5 heures du mat', euh, tu fumes un gros pétard, et tu baises pendant deux heures, et, tu rentres, et, tu, et en fait, tu te couches, il est huit heures du mat', et en fait, tout ce que je m'étais interdit, tu vois, de... Euh, tu vois, on va faire la teuf, et en fait, on s'en fout, tu regardes les autres, et, euh, et, et je me souviens d'un jour où j'étais arrivé au baptême de ma nièce... À 10h du mat', euh, et j'étais déchiré. Je je devais sortir le cul. Et j'étais là, putain, mais en fait, c'est tellement bien. Genre, j'étais là. Tu vois, c'était génial. Et en même temps, c'était une espèce de passion euh, qui était en train de me flinguer, quoi. C'est vraiment genre de truc, tu te dis « Non, mais tu fais ça trois mois, et puis après, tu, tu vas dormir pendant deux ans, en fait. <rire> » Et puis, bah ça s'est arrêté. Et puis, c'est là où j'ai commencé mon tunnel de me réveiller tous les matins, en mode genre « mais ah, J'étais tellement vivant et c'était tellement... Mais tu sais, c'était, c'est des gens, euh, euh, même à posteriori, quand j'ai pu le revoir, euh, c'est des gens où, quand tu parles de ce moment-là, tu, tu sais qu'en fait, c'était... Une parenthèse. C'était une parenthèse et puis c'était trop, en fait Trop de... Comme de la drogue, quoi. Ouais. Enfin là, avec... ce que tu me décris, c'est, ouais. c'est, c'est l'effet vraiment... de
1: high, puis de down. C'est des
0: euh, gens, euh, t'es avec lui et t'en as jamais assez de lui, en fait, quoi. Et moi, je me souviens très bien de ce moment euh, où je suis contre lui en train de... Euh, je sais pas, après avoir fait l'amour, j'en sais rien, machin. Et de me dire, putain, sans l'odeur de son corps, garde-la avec toi parce qu'un jour, ça va se terminer. Et c'est le seul mec de toute ma vie avec lequel j'ai dormi, tu sais, en koala, genre mmh, en, cuillère, en petite cuillère, euh, machin ouais, et tout. Ouais, ouais, ouais. Avec ce truc, et je me souviens la dernière nuit qu'on a passé ensemble, parce qu'il est parti, après il est revenu évidemment, machin. Et puis un jour je lui dis vas-y, c'est notre dernière nuit. Et puis cette dernière nuit où tu te... Ah là, et oui, il part et où tu te dis, ok, bon, c'est, bon, c'est fini.
1: Et comment tu fais pour <rire> ne pas rechercher après cette même, euh, ce même sentiment de vivre ah, C'est bah, que quoi. Euh,
0: Cette intensité, euh, elle va avec la même intensité d'avoir envie de crever après, en fait. Mm. Et qu'il y a un moment donné où euh, je peux pas passer ma vie à osciller entre oh je, suis, je vis euh, à 6000% et j'ai envie de crever à 7000. Mm.
1: Enfin,
0: en fait. Euh... Faut que le
1: ratio soit positif. Ouais, faut qu'il y ait un donné, faut <rire> qu'il
0: y une espèce d'équilibre qui se fasse quand même. En fait, mm. Autant je veux bien qu'on soit pas toujours là. Mais tu peux pas être là, là, Enfin, tu vois. Mmh. Et je me souviens très bien quand j'étais dans le noir comme ça, je me souviens de mon père donné, qui me dit « Mais en fait, euh, tu sortais à peine de cette histoire qui t'avait déjà amené euh, à des euh, sommets de euh, bad, euh, machin. T'as, tu redescends à peine, tu te mets, en, tu te mets à 20, 20 étages plus haut, en fait. » Donc il dit « Viens, à un donné, en fait, il faut que tu... »
1: À un moment, tu pourras pas toucher le plus Ouais, ciel, vas, À un moment
0: donné, tu vas te, tu vas te mettre en danger, quoi.
1: Est-ce que, du coup, tu as le sentiment de devoir te satisfaire de moins que tes attentes Enfin, que tu dois, d'une certaine Chut. manière, sacrifier tes exigences, tes attentes
0: Non, c'est pas ça. Je pense que c'est juste que si je devais vivre aussi intensément que j'aimerais, le vivre, que j'aimerais vivre, je pense que je me brûlerais les ailes, en fait. Donc, euh, euh, je dirais que c'est une forme de sagesse, quoi, ouais. de dire, bah, en fait, euh, certes, ça te créerait euh, plein de spectacles euh, et plein d'anecdotes et tout, mais à un moment donné, en fait, euh, c'est des choses qui, qui mettent vraiment en danger. Je trouve même psychologiquement, la santé mentale, elle, elle prend un coup. Euh...
1: Est-ce que tu penses qu'il faut souffrir pour être inspiré
0: Dans moi, ce qui me touche, dans l'humour, etc., ouais, je trouve toujours plus pertinent les gens qui ont quelque chose à raconter
1: a quelque chose enfin, à raconter, c'est forcément de la souffrance.
0: Bah euh, moi, c'est ce qui me parle en fait. Enfin, c'est, ce qui... c'est pas de la souffrance, mais en tout cas quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui t'a fait changer, euh, qui, qui montre une évolution, un truc qui t'a bousculé. Mmh. Enfin bon, il y a des gens qui racontent très bien des euh, euh, pique-niques euh, au parc ou des euh, des visites euh, chez le roi Merlin. Ça peut être très drôle. Enfin moi, c'est pas le truc qui me fait rire. Enfin, à un moment donné, celui-là, bon. Euh, pfff, Je sais pas, t'as pas un truc à raconter. (rire) Tu vois, c'est comme un film. Il y a des films comme ça où tu dis, bon, euh, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui adorent aller voir ces films-là et tout. Euh, Ce qui veut pas dire que. Enfin, voilà, moi, si ça raconte
1: pas un truc. Tu préfères ne plus souffrir, mais du coup, ne plus monter sur scène ou souffrir pour le reste de ta vie, en tout cas, connaître des vraies phases de souffrance et du coup, de continuer à monter sur scène pour en parler. J'adore les Tu préfères. Mais je pense que plus, t'as souffert, quoi. T'as douillé, donc tu sais ce que c'est, quoi.
0: Je pense que euh, c'est inévitable, de toute façon. La vie, euh, je crois qu'on est condamné à ce qu'elle soit source de beaucoup de souffrance. Euh, Donc euh, non, je pense qu'il faut souffrir... euh Ouais, je je enfin je, je préfère il faut souffrir non, il faut pas souffrir. Mais je pense que je préfère souffrir un peu et Pff, je sais pas, c'est bizarre parce que euh, souffrir pour être sur scène non. Je pense juste que c'est inévitable en fait et que on est on est on se sent vivant aussi juste parce qu'on
1: on a connu parce euh, qu'on a connu l'invest.
0: aussi enfin tu vois, c'est comme les histoires d'amour, on est on est très amoureux de quelqu'un parce que à un moment donné il nous a fait aussi on, on s'est fait souffrir, enfin tu vois, il y a plein de gens qui diront euh, dans notre histoire, on est on a passé 50 ans ensemble, euh, 50 ans ensemble. Et en fait euh, on s'est mis la misère mais au final aujourd'hui on est ensemble et, et c'est super et tu vois on a traversé ça ensemble Donc je pense qu'on a rien sans rien, enfin mmh. je pense qu'il faut euh, avoir beaucoup de souffrance pour avoir beaucoup de bonheur Tu vois.
1: L'amour a l'air de tenir une place très importante dans ta vie Ouais. <rire> je vais te poser une question et euh, j'espère que ce sera pas mal interprété parce que je sais que non. je manque cruellement de tact Mais donc c'est vraiment une question tu vois, que, que je me pose <coughs> Avec les injonctions qu'il y a aujourd'hui euh, à être marié, euh, à fonder une famille, euh, à un certain âge, est-ce que toi, tu ressens cette pression Et est-ce qu'avec les histoires que tu as eues précédemment, tu as la peur de potentiellement jamais trouver la personne ah ouais. avec qui tu veux passer ta vie
0: euh, Ouais, bah ouais complètement. Ouais. Enfin, je me dis toujours... Euh, j'ai toujours la peur que les choses se terminent, ouais. Enfin, la peur... Euh, oui, le fait de me dire, mais en fait, comment est-ce que, c'est juste que je pense qu'on a, je trouve qu'on n'a pas les clés. On nous a jamais dit comment ça fonctionnait de faire fonctionner un couple sur le long, long terme, tu vois. Donc oui, moi, j'ai toujours ce truc de dire, mais en fait, à quel moment je peux aimer quelqu'un assez pour que ça me satisfasse durant 40 ans? Donc, c'est quoi le secret donc J'en sais rien, il y a des gens qui, par exemple, ouvrent leur couple pour euh, se donner la, porte de la possibilité de vivre d'autres choses et qui reviennent chez eux. Euh, moi, je trouve ça super. Euh, après, moi, je peux tomber amoureux comme je tombe d'une chaise, en fait. Donc, euh, c'est aussi me laisser la porte ouverte à potentiellement euh, rencontrer quelqu'un d'autre et vouloir avoir, avoir envie de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Euh, c'est peut-être la longévité de l'amour, euh, comment on entretient euh, la... peut-être pas la passion parce que je pense que la passion c'est pas le bon terme mais en tout cas comme on entretient la flamme euh, je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu et qui est un vrai sujet et le truc des enfants euh, oui c'est forcément une pression parce que du coup moi dans l'absolu j'aimerais bien en avoir encore que je me pose la question maintenant à un moment où je me dis que peut-être ce serait le moment de passer le cap, pourquoi pas je me pose la question de savoir est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est une question que je me pose parce que c'est la société qui m'a dit qu'à un moment donné où tu pouvais pas vivre juste pour toi parce que oh, c'est hyper égoïste et est-ce que j'ai envie de faire un enfant dans enfin, d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on est enfin waouh genre quand même il y a des trucs où tu te dis c'est chaud quoi donc il y a plein de questions comme ça qui euh, se mettent les unes sur les autres et sur lesquels j'essaie de déconstruire un peu le modèle dans lequel euh, j'ai été euh, éduqué. éduqué. Euh, donc de me dire, bah, euh, parce que tu avais toujours ce truc de dire, mais euh, en fait, euh, faire un enfant pour euh, te séparer de quelqu'un, parce qu'en fait, l'idée, le, le, potentiellement, elle est là, la question donc moi déjà quand je me mets avec quelqu'un à chaque fois je me dis mais ça se trouve on va se quitter du coup est-ce qu'on n'arrêterait pas maintenant en fait plutôt que, plutôt que de se séparer dans six ans et que ça soit horrible donc si tu veux moi je pourrais très bien reculer devant tout juste par peur que les choses se passent pas comme j'ai envie qu'elles se passent donc j'essaie maintenant de déconstruire ce truc de euh, euh, ne pas faire les choses juste par peur que ça se passe mmh. pas comme j'ai envie que ça se passe quoi
1: donc tu es quelqu'un qui a beaucoup d'attentes de ce que je comprends de ce tu
0: mais parce que je suis très exigeant avec euh, moi-même. Bah, bon, ça, c'est vraiment une phrase de connard. <rire> mais euh, je suis perfectionniste. Ouais. Euh, non, mais je, c'est vrai que je suis très exigeant avec moi-même, mais je suis très exigeant envers moi-même, envers les autres. Donc, je, je demande beaucoup euh, de... Tu vois, je me dis toujours, mais je ne peux pas faire ça. Il faut que j'aille là-bas parce que ça fera plaisir à cette personne-là. Il faut que je fasse ça parce que c'est important pour elle. Donc, je mets, j'essaie de me mettre beaucoup à la place des autres. Euh, donc, de fait... Je suis très exigeant envers les autres aussi, crois. Euh, voilà. Ce qui n'est pas une bonne idée d'être aussi exigeant envers soi-même, parce que je pense qu'on se met une pression folle. Donc je ne dis pas que c'est la, la clé.
1: Non, mais bon, c'est aussi ça, je pense, qui explique aussi une grande partie de là où tu aujourd'hui. Oui, oui, sans tu doute. Vois, mais, fin, fin, de toute façon, on est... a souvent tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, c'est...
0: Chacun est à la place qu'il a bien voulu se, ouais, se faire. Hein, oui, ouais, c'est clair. Euh...
1: Mais du coup, tu n'as pas déconstruit... Euh, tu vois, moi, je me demande pourquoi on n'est pas... On déconstruit pas plus activement le mythe, finalement, du prince charmant, hein, de euh, « il y a une personne à qui on, est, on va passer notre vie ». Je me demande, quand tu regardes quand même le taux de divorce aujourd'hui, mmh. euh, est-ce qu'on n'est pas arrivé, et on peut le déplorer, hein, mais à un moment, il faut bien agir, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans une société où, finalement, euh, ce schéma là ne fait plus sens est-ce qu'on n'est pas fait pour avoir, tu vois, on est, ouais. on est finalement à partir de fin de la vingtaine, début de la trentaine, peut-être même avant, à la recherche sans cesse de la bonne personne. Et je pense que finalement, ça nous dessert plus que ça nous sert, parce que peut-être qu'on a juste euh, des phases de vie où on a besoin d'être avec tel type de personne, et puis en fait, tel autre après. Et...
0: Ouais, peut-être. Euh, très certainement. Euh, moi, c'est quelque chose sur. Le... Enfin, oui, c'est une question. Euh... Enfin, c'est les modèles dans lesquels on nous a mis. Enfin, dans lesquels on a voulu. Euh... On a mettre. voulu nous inculquer, mmh. en tout cas. Euh, c'est, c'est des choses auxquelles j'essaie de penser, ouais, de remettre en perspective, parce que moi, c'est un truc qui m'a quand même vraiment flingué sur... Euh rencontrer quelqu'un, que ce soit la bonne personne. Enfin, mes parents, ça fait 45 plus qu'ils sont ensemble. Et du coup, moi, y a un moment où j'ai dit à mes parents, je me souviens, mais en fait, euh, moi, je vous ai jamais vu vous engueuler plus que ça. Ah ouais Non. Je sais qu'il y a des moments où je vois que euh, vous vous agacez et tout machin. Mais je veux dire, pour moi, euh, un couple, c'était toujours... Euh, bah, en fait, euh, on est toujours sûr que ça que ça va, en fait. Alors qu'en fait, faites pas les mythes J'imagine qu'il y a des jours où vous vous êtes dit « Putain, est-ce que je me barrerais pas, en fait ?» Et ce qui est normal, en fait, mais je, moi, on me l'a tellement pas dit, et j'ai tellement vécu avec ces putains de princesses de merde, là, euh, qui disent « Waouh, je j'ai trouvé, c'est bon, c'est lui. » Que moi, quand mon premier mec, il m'a quitté, j'étais là en me mettre, euh, Du coup, en fait, c'est quoi le mode d'emploi, là ?» Parce que moi, je sais plus où je suis. Donc aujourd'hui, ouais, je, je me dis qu'il y a, il y a un truc à remettre en question, ouais. De savoir euh, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec quelqu'un longtemps ou pour accepter que, je sais pas, on n'est peut-être pas fait pour vivre avec la même personne tout le temps et qu'on change, en fait, de gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Euh, donc, moi, j'en parle pas mal avec des, des potes autour de moi qui me disent « Ah bah, ben, nous, on a ouvert notre couple, nous, on est en couple libre. » Alors, il y a un nombre de facettes. Euh, moi, je, je m'y perds un peu. Et puis, je pense qu'avant de faire ça, il faut aussi déconstruire... Il y a un truc beaucoup d'ego là-dedans, hein, dans les relations amoureuses. Le fait d'aimer quelqu'un, d'être aimé de quelqu'un, il y a un truc de il faut que cette personne me remplisse entièrement euh, euh, et que je sois complètement euh, la seule personne suffisante à son bonheur c'est très égoïste, égocentrique tout ça Donc, mmh. euh, moi j'avoue que pour l'instant je suis pas dans la phase où je me dis que je pourrais euh, me dire que mon mec euh, va voir euh, d'autres garçons, tombe amoureux d'autres personnes euh, je, 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 je suis pas là mais euh, j'y pense Ouais. Non
1: mais surtout t'as pas à l'être euh... je, non, je, tu vois, Si n'as pas non. envie
0: euh... Et d'ailleurs au final peut-être que je sortirai jamais de ce truc là Et que en fait, je me dirais bah je suis comme ça et voilà Mais en tout cas je fais l'effort de poser la question ouais. Et d'essayer de voir le prisme de l'autre côté quoi.
1: Comment le Tristan qui datait à 20 ans A changé du Tristan euh, d'aujourd'hui Comment toi t'as changé dans la relation te, que tu as
0: Bah déjà le fait d'être un peu connu euh, Change quand même euh, Clairement ouais. la manière d'appréhender euh, Les
1: rencontres et comment, comment, tu... comment ça a changé
0: Bah, comment ça a changé Asking c'est for que... a
1: friend. <rire>
0: <rire> parce qu'il y a des gens dont tu sais que c'est. Euh... Tu... Il y a des gens dont tu sens qu'ils sont là parce que c'est toi. et enfin, parce que c'est toi. Oui, j'espère que les gens sont là parce que c'est toi. Sinon, c'est très triste. Mais euh, qui sont là plus par curiosité de savoir. Euh... J'imagine de. Euh... J'ai couché avec machin. Tu mmh. vois a... On le sait. Ouais. Tu vois, que les gens, certainement. Euh... Euh, ils doivent dire ah j'ai couché avec euh, des gens qui sont t- très connus ou moins connus mais qui sont connus pour leur cercle d'amis ou quoi ah bon c'est comment euh, euh, tu vois mmh. je pas elle a des gros seins il a une grosse bite enfin tu vois les gens ils sont ils, euh, je le sais ouais. enfin, j'imagine moi je le ferais je ferai certainement pareil <rire> tu vois de demander à quelqu'un euh, t'as couché avec machin voilà donc il y a toujours ce truc un peu où tu, tu te dis bon je fais un peu gaffe quoi ouais. après j'ai l'impression de le sentir un peu rapidement donc ça va mais euh, et puis de manière générale, euh, j'ai changé ma manière d'appréhender les choses euh, parce que il y a une espèce de sagesse aussi, quoi. Donc euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un truc de dire, euh, euh, je me sens pas obligé d'être avec quelqu'un en fait, tu vois. Ce qui fait que même quand t'es avec quelqu'un, t'as aussi toujours ce... ce truc est assez serein de dire, en fait, si je reste avec, c'est un choix que je fais, tu vois. C'est pas euh... oh si jamais euh, je suis plus avec lui, ça va être l'enfer, donc euh, j'y reste. Aujourd'hui, je me dis si je suis plus avec lui, euh, ouais, ça va être triste parce que forcément c'est triste, mais je m'en sortirai. Enfin, tu vois, euh, il se passera autre chose. Donc, certains diront c'est horrible parce que du coup c'est pas la personne qui est euh, assez importante pour toi et tout. Et si, puisque je reste, c'est juste de dire que euh, euh, je, si justement je l'aime assez pour rester, elle est assez importante pour moi pour rester. C'est juste que du coup je reste pas parce que je m'en sortirai pas sans elle. Mmh. Euh, je... bah, ce qui est beaucoup mieux. Parce que oui, euh, euh, j'imagine que euh, je me sépare de quelqu'un, euh, j'ai pas envie qu'il retrouve quelqu'un quel... tout de suite. Et de toute façon, les gens qui retrouvent quelqu'un tout de suite, en général, c'est plus un truc euh, pansement qui fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant que je lui souhaite pas, de... au final, quand l'un et l'autre, on aura appris à faire le deuil de notre histoire, à rencontrer quelqu'un d'autre mmh. et à être très heureux avec quelqu'un d'autre. Enfin...
1: Est-ce que ça a été difficile pour toi d'aborder le sujet du viol que tu as subi sur, euh, pour ton nouveau spectacle. C'était pas si compliqué à écrire parce que
0: j'étais assez serein sur le sujet euh, à ce moment-là. Donc il y avait ce truc de bah en fait c'est là et eh viens on en parle. Euh, ça a plus été une crainte, enfin ça a été plutôt un processus compliqué de trouver des vannes à faire dessus. À quel moment les vannes seront assez justes, à quel moment j'ai assez de recul. À quel moment les gens qui ont pu vivre cette expérience-là vont pas le prendre contre eux C'est, c'est un humour qui, crème, qui flirte avec une frontière euh, qui est très fine. Donc, euh, ça a été long. Euh, je me suis dit « Putain, est-ce que ça va faire rire ?» Et puis, il y avait surtout cette crainte de dire « Mais j'ai tellement une image... » Euh, assez solaire, sympa, souriant, le bon pote, euh, que je me suis dit mais là je vais débarquer avec un truc que les gens ils vont pas comprendre quoi. Et en même temps, j'avais très envie de changer de Pourquoi d'image parce que déjà je trouve ça toujours très chiant les gens qui font euh, un deuxième spectacle comme ils ont fait le premier en fait parce que ah là là euh, ça, a bien ça a bien marché. Donc en fait, il y en a plein qui font vraiment le, le même confort. truc en fait. Il y a toujours le voilà. Et moi, là, je pars toujours du principe que c'est toujours quand même toujours plus intéressant d'offrir aux autres autre chose tout en gardant une énergie qui euh, retrouve. Enfin, je veux dire, on, peut, on, on se transforme pas complètement. C'est pas non plus un personnage diamétralement opposé du premier, mais c'est quand même différent. L'humour est différent en tout cas. La personne peut être un peu la même, mais tu vois, l'humour est, est différent. Et puis, euh, ouais, j'étais. En fait, moi, j'écris pas des spectacles pour euh, écrire un spectacle. Je pars du principe que, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui font ça très bien, euh, d'écrire des trucs un peu du quotidien, etc. Euh, moi, j'arrive pas à faire ça. Parce que j'ai besoin d'avoir un truc à raconter qui m'anime complètement pour avoir euh, le courage de monter sur scène. Tu vois, je, je monte pas sur scène juste pour. Euh, tu vois, sinon j'ai l'impression d'avoir rien à dire mmh. et je suis là, voilà, je suis complètement illégitime et j'ai déjà un syndrome de l'imposteur qui me, qui me hante toute l'année. Donc euh, voilà, si j'y vais, c'est parce que je me dis que j'ai un truc à dire. Et qu'à ce moment-là, mon, mon producteur. Euh, euh, pour le deuxième spectacle, euh, c'était pendant le confinement. Moi, j'écrivais, du coup, je prenais des notes sur plein de trucs, et notamment sur ce viol euh, qui remontait un peu à la surface euh, parce que euh, parce que je pensais un truc que c'était un truc que j'avais digéré. Et en fait, enfin s- voilà, avec ces histoires d'amour qui se terminaient, etc. Ces espèces de dépendance un peu affective. Euh, et puis moi, je pars toujours du principe que on cherche chez l'autre des réponses à des questions qu'on n'a pas trouvé encore en soi et du coup euh, cette histoire d'amour avait commencé à répondre j'avais commencé à trouver un écho un peu euh, chez lui, ça s'est fini et du coup j'étais là genre... genre j'ai l'impression qu'on m'enlève un truc sur lequel j'étais en train de, peut-être de mettre un, un doigt euh, intérieurement et du coup hyper frustrant donc, euh, ce truc de dire, bah, du coup, je vais écrire, parce que du coup, il faut que je sorte ce truc-là. Et j'étais là-dedans, et mon producteur m'a appelé en me disant, bah, tu veux pas faire un deuxième spectacle, parce que le premier marche bien, donc euh, est-ce qu'on enchaînerait pas, tu vois. Et du coup, moi, je dis, bah, j'ai un truc auquel je pense, mais par contre, ça va être très différent. Il a même pas voulu savoir de quoi j'allais parler. Et. Surprise! Je... Ouais, et surprise. Et voilà.
1: Donc, c'était ça le point de départ, quoi. Ouais. Parce que tu t'abordes d'autres, je trouve que tu t'ouvres énormément et. Je, 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 c'est une réflexion plus macro, hein, mais hier, euh, mais j'ai regardé le, le doc de BTS. Ouais. Tu sais, les, les, les chanteurs, et en fait, ouais. j'étais choquée de voir à quel point ils sont hyper à l'aise avec leurs émotions, hyper vulnérables, euh, ils pleurent, ils, ils, ils s'entraident, tu vois, ils se charrient pas du tout comme euh, des mecs le feraient, je pense, ouais. en Europe, tu vois, quand il y a ce, ce, ce retour émotionnel. Et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir parce que je me suis dit, mais on est beaucoup. Euh, d'artistes, tu vois, si, si on élargit le terme, mais à vouloir être justement irréprochable, à vouloir être parfait, à vachement contrôler notre image, etc. Alors que finalement, il n'y a rien de plus puissant que la vulnérabilité. Je pense que pourquoi ils sont aussi appréciés ouais, aujourd'hui, c'est parce que, donc moi je ne les connaissais pas tellement, c'est plus que je m'intéresse à la culture que j'ai regardé ce doc, mais je me, j'ai, j'ai compris en partie qu'est-ce qui explique qu'eux, plus qu'un autre boys band je crois que c'est parce qu'ils ont toujours été, genre ils pleurent sur scène, enfin en fait une mmh. vulnérabilité qui fait que tu noues un lien hein extrêmement fort avec l'autre.
0: Bah oui mais je pense que c'est ça qui a fait le succès aussi de, du spectacle, c'est cette espèce de sincérité et de, d'arriver sur scène avec un peu ça en disant bah en fait voilà c'est là. Et puis, euh, et puis le fait que c'est quand même assez euh, universel, c'est pas universel parce que tout le monde n'a pas vécu, euh, d'agression, euh, de viol, etc. Mais euh, euh, les angoisses, l'anxiété, euh, la peur de l'abandon, le regard des autres, c'est quelque chose qui hante un peu les autres. Et manifestement, quand même, les agressions, etc. C'est des choses qui sont assez communes, malheureusement. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'agressions sexuelles ou autres. Je veux dire le euh, l'autre qui euh, qui s'incruste dans ta vie, dans ton corps, euh, qui t'agresse physiquement. Euh, c'est des choses qui sont communes en fait il y a beaucoup de gens qui vivent ça euh, verbalement le harcèlement enfin donc c'est des trucs je me suis dit finalement euh, ça va toucher beaucoup de gens en fait euh, j'espère enfin, en tout cas c'est ce que j'espérais et aujourd'hui c'est ce que je vois et c'est ce que je disais dans, euh, quand je, je critiquais un peu euh, l'humour euh, euh, du quotidien entre guillemets c'est que euh, moi je trouve qu'il y a rien de plus galvanisant de plus euh, flatteur et de plus, c'est une espèce de récompense de voir quelqu'un à la fin du spectacle. Hier, quand je suis sorti de scène, il y a quelqu'un qui, euh, qui vient me voir et qui me dit, il y a quelqu'un qui t'attend en bas, elle voudrait te dire un petit mot, etc. Et c'était une une nana, je sais pas, de 30 ans, euh, très mignonne, qui me dit, euh, merci parce que, euh, parce que c'est hyper rare de voir euh, euh, des gens parler, euh, de faire rire sur des sujets comme ça qui sont si sérieux et si durs. Et si personnel... Euh... Et merci parce que euh, ça m'a parlé, je ne sais pas pourquoi ça lui a parlé, on n'a pas parlé à ce moment-là, etc. Et puis ça ne me regarde pas. Mais d'un coup, il y avait ce truc de ça lui a, ça a évoqué un truc en elle, et elle est sortie avec ce truc de... Euh... J'imagine peut-être qu'elle elle est rentrée en se disant ⁇ Ah, je me sens un peu moins seule sur certains sujets. ⁇ Et comme je te disais, quand moi j'allais au cinéma et que j'avais le sentiment de voir des sujets en me disant ⁇ Ah là là, mais euh, du coup, il y a des gens qui vont aller voir ce film. Et ce film-là, moi, il me parle pour ça. Et du coup, il y a d'autres gens qui vont peut-être comprendre ce que je ressens. Enfin, tu vois et du coup, je me suis dit, putain, euh, Inch'Allah, cette meuf va sortir de la salle en se disant, en fait, il y a peut-être d'autres gens qui sont connectés à moi. Voilà, bon, j'ai peut-être complètement fantasmé un truc, mais en tout cas, elle était contente que j'ai parlé de ces choses-là. Et je me suis dit, putain, ça, c'est chambé. Mm. La prise de risque, c'est chambé. Parce qu'on se dit toujours, putain, est-ce que ça va marcher Est-ce que les gens vont comprendre Machin. Et quand. Tu prends du temps pour écrire, euh, que tu choisis tes mots et que tu essaies de faire un truc qui soit vraiment en adéquation avec toi. Il y a des gens qui ne s'appelaient pas, hein, c'est OK. Et qu'il y a des gens qui viennent te dire euh, ça, tu te dis putain, c'est charmant.
1: C'est quoi le dernier risque que tu as pris
0: bah, Le dernier risque que je suis en train de prendre, c'est de, un, un autre projet sur lequel je suis en train de bosser. Euh, qui, euh, je ne veux pas trop en parler parce que j'espère que ça me porte euh, l'œil.
1: c'est un peu pareil. C'est...
0: Mais... Ouais, voilà. Il faut qu'on
1: dépasse ce genre de pensée magique hein, pour... Euh... Sinon, tu, t- tu vivras toujours dans la superstition. Ouais, mais c'est pas. Moi, d'un, pas d'un de côté, la... je me dis, si tu le dis, t'as plus d'autre choix que de le faire. Ah, mais de toute façon, je suis dedans. Ok. Donc, c'est happening. Okay.
0: Ah, ouais, ouais, c'est en train d'arriver. C'est juste qu'il faut que ça se passe bien. Okay. Mais euh, oui, oui, c'est un gros euh, projet euh, que, sur lequel je bosse depuis très longtemps. Et en fait, non, je veux pas en parler parce que je, je, je bosse dessus depuis tellement longtemps que je me dis, putain. Le jour, déjà, je, 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 je l'ai je l'ai gardé pour moi pour pas l'éparpiller, pour tu vois, pour pas dire euh, ça c'est à, à propos de ça, euh, machin, euh, que du coup maintenant je me dis putain le jour où en fait le truc va se faire si ça se fait et que je vais dire putain mais en fait ça fait euh, X temps que je bosse là-dessus j'ai me dis putain c'est trop bien quoi mmh. parce que je me suis toujours dit euh, ça va pas se faire ou c'est improbable et si jamais ça arrive ah, j'en mets.
1: Horizon quoi Fin 2024 Horizon, euh,
0: euh, ouais, ouais. Euh, euh, s'il faut, ça se fait cette année. Enfin, okay, l'année d'or l'année 2024.
1: Qui ouais. Tu parles du coup de beaucoup de sujets très intimes dans ton dernier spectacle, Irréprochable. De quoi est-ce que t'as pas parlé Dans ma vie ouais. De quoi est-ce que t'as pas osé <rire> parler Ah
0: de quoi j'ai pas osé parler, pas grand chose, parce qu'en fait, je parle quand même de beaucoup de choses. Euh, voilà, les trucs que je m'interdis sans m'interdire, c'est les sujets sur lesquels je sais que j'ai pas assez de recul ou de connaissances. Et à partir du moment où je me sens pas légitime pour parler d'un sujet, euh, j'en parle pas, parce que je trouve qu'il faut pas parler de choses qui vont, euh, tu vois, par exemple. Euh il y a plein de gens qui font des blagues sur euh, je sais pas le conflit israélo-palestinien euh, qui sont des sujets politiques qui peuvent être très drôles et que moi je trouve hyper drôles quand c'est bien fait et tout euh, j'ai pas une connaissance du sujet qui est assez développée, euh, je me risquerais pas à parler d'un sujet qui est aussi touchy, euh, et ça peut être autre chose, hein. je veux dire, il euh, y a des trucs géopolitiques comme ça, mmh. où moi je dis bah euh, non, parce qu'en fait, euh, à moins que je me dise, prochain spectacle, je fais un truc politique et là je, me, je commence à bûcher sur des sujets et je me dis vas-y je parle de ça et euh, j'aurais bûché après tu peux me dire n'importe quoi genre vous avez pas raison de dire ça et je dirais bah si parce que ça euh, bon voilà mais si je me sens pas légitime je le fais pas
1: je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec Jérémy Ferrari si ce n'est pas encore bah, fait y oui. a une approche en effet où lui bosse à don enfin, bah, sujet mais avant Jeremy, d'en parler quoi. Il bosse
0: tous les trucs sur euh, la boue pharmaceutique etc oh. machin, sont dans les spectacles bah ouais et moi quand je l'ai vu sur le spectacle j'étais là putain chanmée mais euh, c'est un taf monstrueux de recherche et auquel cas, euh, franchement, fine. Mmh. Parce que le mec,
1: il se renseigne et du coup, bah, très bien. Mais donc toi, dans ton intimité, il n'y a pas de... Parce qu'on pourrait se dire, finalement, euh, là, tu t'es tellement livré. Qu'est-ce que tu auras d'autre à livrer dans le prochain
0: bah Dans le prochain, déjà, on va prendre un peu le temps euh, de faire autre chose. Et le prochain, d'ici là, il se sera passé d'autres choses Et puis j'aurais pris, euh, je ne sais pas, euh, il y a peut-être la paternité, le... Euh, euh, le rapport aux parents, j'en sais rien, mais il y a plein de trucs. Euh, ouais, dont...
1: t'as encore des sujets qui t'animent. Ouais, euh... j'imagine.
0: Pour l'instant, mmh. euh, euh, pour l'instant, c'est pas là, mmh. parce que je suis sur d'autres trucs, mais euh, euh, j'imagine qu'on est sans cesse en. J'imagine qu'actuellement, je suis en train de processer des choses dont je parlerai peut-être dans un prochain spectacle, mmh. tu vois.
1: Et pour qu'on se rende compte, c'est quoi à peu près le process pour qu'un spectacle voit le jour Tu vois, la, la timeline, c'est. T'as une idée. Tu l'écris en quoi euh, Un mois Six mois Un an
0: euh, Moi, le, pr- le spectacle-là, je l'ai écrit en un an, un an et demi. Hein. Ah ouais Ouais. Parce que euh, d'un coup, je me dis pas... Enfin, euh, tu vois, il y a des gens qui font des irrésidences d'écriture. Ils partent pendant deux semaines, on écrit à Bâle et tout. Euh, ouais. Euh, après, je pense que ça dépend du type de spectacle que écrit aussi. Moi, c'était un spectacle quand même beaucoup euh, sur la psychologie, l'intimité. Le... Donc, à un moment donné... Où peux pas non plus brasser tous les sujets en deux semaines à un moment donné, il faut quand même que je prenne un peu de temps pour euh, assimiler tout ça donc j'imagine que c'est du... ça dépend du spectacle que tu t'écris et de ta manière d'écrire euh, moi ouais ça a pris un peu de temps parce que c'était un peu long mais euh, je pense que ça commence à partir d'une idée quoi euh où tu te dis ah euh, je pourrais commencer à parler de ça et puis et puis moi j'écris en plus euh, tu sais avec un peu un début et une fin pour pour moi il faut qu'il y ait une espèce de logique il y a des gens qui écrivent des spectacles qui passent un peu du l'âne et c'est super ça parle de plein de trucs euh, voilà moi j'ai besoin un peu de me dire ah dans ce spectacle là je vais parler de ça on peut je peux intégrer d'autres sujets qui peuvent euh, s'imbriquer dedans mais en tout cas euh, ouais faut que déjà avant que j'écrive un il faut que je me dise en fait je vais Grosso merdo, le sujet, ça va être ça.
1: Ouais. Voilà. Et donc là, tu t'es dit, ça va être... Euh, des émotions, euh, les émotions. Euh, un an, un an et demi. Et ensuite, tu fais quoi Tu fais une première... Euh, un premier test sur scène avec un cercle proche qui te donne leur feedback pour ah, améliorer, euh, non
0: Non, euh, je l'ai fait lire à mon metteur en scène. Euh, je l'ai fait lire à des gens de ma prod, euh, desquels je me sens un peu proche euh, artistiquement, euh, dans l'humour, etc. Pour euh, hein. enfin, après, je ne l'ai fait pas lire à, à Patrick Sébastien. Enfin, je sais que visiblement, on n'aura pas le. Voilà. <rire> euh... Euh... <rire> on l'embrasse. Je suis en train de penser <rire> au fait que si j'avais fait lire le spectacle à Patrick Sébastien, ça aurait été très très drôle. Euh... Il n'est jamais
1: trop tard. <rire> Il n'est jamais trop tard.
0: Il faut l'inviter. Et donc, je le, fais, je le fais lire. Mais après, moi, je teste pas. Et puis, en fait, le, tu vois, le, le spectacle a tellement a tellement un début et une fin que, tu vois, c'est difficile en plus de sortir des sketchs que tu vas tester en plateau et tout. En tout cas, pour ce spectacle-là, c'était vraiment compliqué. Donc, en fait, je l'ai fait lire. Et puis après, je l'ai joué. Je suis arrivé sur scène en mais mode Mais tu genre... fais des
1: modifs quand même par rapport aux retours qu'on te fait ou... Ah, bien sûr. Ouais.
0: Non, mais alors, pas par rapport aux retours que les gens me font. Euh, par rapport à des gens euh, auxquels je fais confiance. Ouais, ok. Qui euh, ont pour moi un regard assez juste sur ce que je veux faire. Assez profond. Qui ont Com- compris ce que je voulais faire, là où je voulais aller. Euh, tu vois, parce que bon, euh, il oui, y a des gens euh, qui vont te donner un retour et tu te dis Ah bah oui, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, mmh. euh, voilà. Donc euh, non non et là et puis euh, dès le premier jour euh, je me souviens c'était à Nantes euh, où j'ai commencé à jouer le spectacle dès le premier jour le lendemain euh, j'étais derrière mon bureau en, dire, en disant là c'est trop long là ça va là ça va pas là il faut mettre une blague c'est trop lourd enfin ouais c'est un travail après d'affinement
1: quoi d'affinage est-ce que tu as déjà vécu je sais pas quel terme employer pour que ce soit le plus possible mais finalement le, le... Voilà, pas de réaction, euh, pas de retour vraiment positif de la part du public. T'as bien vécu cette espèce de rejet
0: Bah, euh, ouais, au tout début, pour le premier spectacle, même quand j'ai commencé, euh, t'as des salles, tu joues devant 15 personnes. Puis euh, c'est pas. T- ouais, si, t'as des gens qui. T'as des publics qui réagissent pas, hein, T'as des gens qui sont pas. Euh... Donc euh, parfois, c'est arrivé, au tout début particulièrement, et au tout début, tu vois, même le, la première du spectacle là. Je parle du viol, je... dépression et tout. Donc, il y a quand même des sujets qui sont assez noirs. Moi, j'avais fait aucune promo. Donc, on arrive en mode, les gens, ils ont euh, l'image qu'ils ont de toi. Euh,
1: très bon enfant. Sur très bon enfant
0: quoi. et tout. Donc, moi, j'arrive et je pense qu'au début, il faut assumer des, des sujets comme ça. Il y a des mots. Tu vois, euh, la première fois que tu dis viol euh, euh, sur scène, euh, même pour moi, il y a quand même un truc à l'intérieur qui fait... Ah tu vois, il y a quand même plein de trucs qui remontent, quoi. Mmh. Donc, euh, la première du spectacle, c'était bien, mais c'était timide. Parce que d'un coup, les gens débarquent en mode... Et puis, en plus, on démarrait... Là, je fais une espèce d'intro, il y a 5-10 minutes avant que j'en parle. Mais euh, moi, j'arrivais en mode, genre, euh, paf, quoi. Genre, on parle de ça, euh, de but en blanc. Euh, donc, euh, j'imagine que les gens étaient un peu là... Ouf. Et puis moi, en face, je ne devais pas assumer complètement. Donc, c'est des sujets... Il euh... ah, y a des trucs, j'aurais parlé d'autres choses, ça aurait été plus facile que ça soit euh, plus fluide. C'est des sujets qui prennent du temps à mettre en place, ouais.
1: Et ensuite, tu joues pendant approximativement combien de temps Combien de mois
0: Ah bah là, on va le jouer, on l'aura joué pendant trois ans. Ah ouais Ah ouais. Mais
1: attends, as... enfin, je suis obligée de te poser cette question, t'en as pas
0: marre bah euh, Non, bah là on arrive à la fin, donc il y a ce truc aussi de, de profiter aussi. Non, parce que déjà, affinage, tu vois, on a quand même eu... Euh, c'est quand même plus que quelques semaines. Hein. Tu vois, on a, on a quand même, il a quand même beaucoup bougé, tu vois. Moi, j'ai, j'ai retiré des trucs, j'en ai rajouté, j'étais ah, bah, en assez vieux, j'ai l'impression que j'en ai marre, donc tu fais bouger les choses. Okay. Donc euh, non, mais trois ans, ouais, puis on l'a joué beaucoup, quoi.
1: Bah ouais. Ah oui, c'est vrai que attends, j'avais pas conscience beaucoup que de c'était... Et tout, euh... ouais.
0: Bah là, tu vois, on termine du coup à Paris le 2 avril à l'Olympia. Ouais. En tout, on aura fait plus de
1: 30 000 spectateurs à Paris.
0: Ah ouais. Donc, tu vois, 30
1: 000, c'est beaucoup, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Rien qu'à Paris. Et ça, tu ressens quoi, de savoir ça
0: bah Je me dis c'est chambé parce que quand j'ai écrit ce spectacle-là, euh, je me suis pas dit que... Enfin, j'avais peur que ça marche pas, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est cool.
1: De manière générale, je trouve que même, tu vois, dans les interviews que j'ai pu voir de toi et puis sur les réseaux... T'es très très libéré dans ta parole. J'ai l'impression que tu n'as pas ce troisième œil qu'on a parfois quand on est une personnalité publique de est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux pas dire ça. Qu'est-ce qui t'a permis d'être à ce point-là à l'aise avec ah ouais, ce que, j'ai que pas tu es, ce que tu penses d'être
0: si... Euh... Ouais, moi,
1: je, quand j'ai regardé ton interview de la boîte à questions là de Canal ouais. je me suis dit putain mais il, il, il a pas peur quoi. Genre, ah. tu réponds vraiment de but en blanc à toutes les questions. Ouais. Sans. Euh, tu sais, il y a des personnes qui, qui prennent, qui arrondissent les angles, qui contournent un peu. Toi, t'y vas, tu réponds. Enfin. Ouais. T'as pas peur, quoi. Je pense qu'on pourrait te demander qui tu détestes le plus sur, euh, en France, tu le dirais, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ah non, mais finalement tout le monde a un <rire> talent. enfin Tu vois, t'as pas peur de déplaire, j'ai l'impression.
0: Euh, j'ai pas peur de. Non, enfin bon, euh, il y a des trucs que je dis pas. Hein. Je dirais pas qui je déteste le plus. Il y a okay. des gens que j'aime pas. Mais, euh... mais euh, non, j'ai pas peur de déplaire. Si, j'ai peur de déplaire. C'est juste qu'à un moment donné. Euh... Les choses que je dis, c'est parce que euh, c'est des gens à qui euh, je m'en fous de déplaire. Enfin, oui, a priori, de dire qu'il y a des putains de boomers euh, qui me cassent les couilles à à dire que. euh, Enfin, franchement.
1: euh, Qu'est-ce qui t'énerve le plus en ce moment dans la société
0: Bah, cette espèce euh, d'ambiance de gens, justement, qui euh, supportent pas qu'on soit un peu en train de libérer les gens de de tous ces carcans et tout qu'il y a des gens qui soient un peu déconstruits qui disent qu'ils cherchent leur euh, leur identité euh, de genre, euh, leur sexualité et qu'en fait ça ne leur appartient qu'à eux et que d'un coup il y a des gens qui nous saoulent à, à dire oh là là mais on sait plus qui on est mais en fait chacun ça appartient à chacun en fait qu'est-ce que tu viens nous saouler à dire euh, vous êtes en train de tout euh, nous chambouler, on ne chamboule pas les gens, on vous chamboule pas.
1: On, on est chamboulés, on... laisse-nous être chamboulés en fait, dans notre compte. On dit
0: que nous, on a été chamboulés, que nous, on s'est beaucoup remis en question parce qu'on était dans un modèle qui ne correspondait pas et qu'aujourd'hui, on est juste en train de dire aux gens si vous avez le sentiment de ne pas correspondre à ces, euh, à ces codes-là, c'est OK et en fait, vous pouvez. Vous êtes qui vous, qui vous, vous avez envie d'être, en fait. Donc, il ah, y a des gens. Mais euh, putain. Mais, pff, tourne la page, en fait. C'est pas grave. Tu vois, bah, <rire> tu vois, c'était comme, un... j'ai vu une vidéo, là, de Thibault in InShape sur euh, Twitter ou Insta, je sais pas, où il dit, euh, quand on va aux toilettes en, 2000, en 2003, donc tu vois le truc, le symbole homme, le symbole femme, c'est ok. Quand on va, au symbole, quand on va aux toilettes en 2023, euh, le symbole tortue, le symbole licorne, le ma- Oh, tu vois. Et puis, il précise humour. Déjà, quand tu précises humour, mec, c'est que euh, <rire> c'est déjà, <mal> barré. <rire> déjà tu sens que, en fait, euh, c'est un putain de boomer, tu vois. Et t'es là, waouh, qu'est-ce qu'il y a, genre. Euh... Oh, pff, une fois, t'es allé dans, un, dans des toilettes de bar, il y avait une licorne dessus. Bah, s'il euh, y a une licorne dessus, c'est que tu peux y aller. Donc, euh, <rire> c'est cool, en fait. Go for ouais, it. Ouais, 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 ouais. Tu vois Puis, à terrain c'est genre, ouais, ouais, c'est clair, on sait plus. Euh, et puis, euh, non, mais t'as oublié, de, euh, les gens, moi, euh, je me sens plus euh, euh, castor. Enfin, tu vois, oh là là, mais putain, mais... Oh.
1: C'est oh. vrai que je me, je me demande toujours, qu'est-ce qui fait, finalement, que les gens veulent plus aller vers euh, l'enfermement que l'ouverture Mais c'est fou c'est... c'est fou Est-ce que c'est, encore une fois, le confort est-ce que c'est inconfortable, tu vois, de la nouveauté,
0: le changement Ah mais attends, euh, moi je vois un nombre de mecs qu'on a pu même avoir, euh, tu vois, sur France Inter, etc., qui arrivent en disant « mais moi je suis un homme de 50 ans, blanc, je sais plus où me mettre ». Mais euh, tant mieux <rire> Enfin, Je sais pas si t'es au courant, parce qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie, enfin moi j'ai passé, j'ai 36 ans, j'ai passé 30, 33 ans, à ne pas savoir où me foutre parce que euh, parce que je suis un mec euh, euh, gay euh, et que euh, j'étais enfin
1: bienvenue ah, dans ce au que point j'ai pointe
0: du quoi. doigt euh, mais bienvenue en fait genre euh, c'est dommage que tu t'aperçoives à 50 piges qu'il faut se remettre en question c'est là où il faut se poser enfin, ils sont
1: fous ils sont fous et tu leur disais en plateau
0: il euh, y a une fois euh, je l'ai dit ouais j'ai dit, bah ouais, mais en fait, il y a beaucoup de gens, les personnes, euh, les personnes racisées, il les, euh, les, y a un nom de personnes incalculables qu'on pointe du doigt depuis euh, des euh, millénaires.
1: Enfin, ouais, des siècles. Ouais, des siècles, ouais. Ouais, j'allais
0: dire millénaires, mais pas du tout. Depuis, <rire> euh, depuis des siècles. Les,
1: les... À l'époque, les hommes préhistoriques n'étaient pas racistes. Voilà, spoiler. Non, mais spoiler euh, voilà,
0: enfin, t'es là, mais... Oh, puis d'un coup, c'est, ouais, je sais plus où me mettre. Waouh, mais... Pff
1: Mmh. Est-ce qu'il faisait preuve après d'une certaine euh, non, ouverture Tu as toujours ce euh...
0: truc de euh, vous savez, moi je suis, euh, je suis évidemment pour la libération de la parole, le féminisme, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt. Mais on ne dit pas qu'on pointe du doigt. En fait, vous vous sentez pointer du doigt tout seul. En fait, on n'est pas en train de pointer du doigt des gens. On est en train de pointer du doigt un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui a foutu des gens dans des cases et qui a, qui a malheureusement paralysé des gens. Qui se sont sentis incapables d'être qui ils avaient envie d'être. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit ça. Non. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça C'est juste que d'un coup, en fait, euh, vous aviez tellement le dessus sur tout que maintenant qu'on vous dit bah non, peut-être en fait euh, on va arrêter de penser comme ça un peu. Et ben bah, d'un coup ah oh là mais du coup moi je pense quoi Bah je sais pas. Euh, Réfléchir. Euh, ouais et puis, prends, du tu recul, euh, prends un psy. Euh, on l'a tous fait. Voilà, et puis, ça fait du bien à tout le monde.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté si tu devais nous partager peut-être les trois plus grandes leçons que tu retires de tes dix ans de thérapie? Cette euh, prise de recul, tu vois, de distance par rapport à ses émotions, savoir
0: que, euh, il faut, euh, il faut discerner ce qu'on ressent, comment on agit en fonction de ses émotions, euh, prendre de la distance sur le fait qu'il euh, y a des choses qui sont liées à des trucs qui viennent du passé, que, euh, tu vois essayer de décortiquer prendre du recul c'est vraiment ça prendre du recul sur tout euh, sur ce qu'on a vécu euh, sur comment on réagit à, à certains comportements euh, d'autres euh, personnes sur comment euh, nos comportements sur les autres tu vois comment on envisage les autres et puis je trouve que euh, ça apprend à vivre en société en fait à accepter les gens euh, avec leurs euh, défauts leurs euh, leurs angoisses, leur manière de ne pas toujours être à la hauteur de ce qu'on espérait. Enfin, tu vois, la tolérance, la bienveillance. Le... Ouais. C'est pour ça que je dis que tout le monde devrait y aller.
1: Quel est le prochain grand chantier intérieur que tu as envie de bosser
0: <rire> D'essayer de me mettre moins à la pression. Je me mets une pression absolument folle. Et je, 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 du coup, je bosse énormément. Et je pense qu'il y a des moments où je bosse trop. Du coup, je bosse pas forcément bien, j'imagine aussi. Et euh, cette pression de toujours être dans l'hyper-productivité, euh, etc. Ouais. Euh, ouais.
1: Bon, bah, je t'appellerai quand ce sera fait. Tu n'auras des conseils. Ouais, grave. Bah, <rire> ouais. Bah, sinon,
0: si tu le fais avant, tu m'appelles. Ouais.
1: Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois euh,
0: Non, pour la première fois, c'est vrai que ça fait un moment hein, que j'ai pas fait un truc pour la première fois.
1: Voilà, c'est sur ta tout doux pour. Euh, ouais, grave. Janvier 2024, une bonne résolution. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. <rire> ouais, ouais, c'est vrai.
0: Si, et cette, euh, cette année, j'ai quand même fait plusieurs euh, tournages. Et c'était la première fois que je tournais en tant que comédien pour, pour un film et pour une série et tout. Donc
1: ok. Euh... Donc c'est... Tu veux renouer Mais avec tes pas, amours ouais. du cinéma ouais, ouais.
0: Ok. grave. Ouais, j'ai tourné la série de Jamel de là, pour Canal. Okay. Avec Camille Chamour, Ramsey et tout, c'est chambé, Ça va être trop bien.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu te sois dit... Euh, la scène m'a apporté beaucoup et c'est là... Enfin, je me suis orientée vers ça pour une raison. Mais finalement, j'ai quand même envie de revenir à, à ce, cette fiction. Euh...
0: Bah, parce que la scène, euh, j'y parle beaucoup de moi. Ça a été un moyen de, de moi et des autres. Parce que, hein, mais ça a été un moyen beaucoup de, de connecter avec les gens, comme je le disais, tu vois, directement, de me faire une espèce de place. De... Peut-être, je ne sais pas, tu vois, inconsciemment, de montrer que j'étais quelqu'un de bien, tu vois, peut-être. Tu vois, qu'on me voit et qu'on me voit comme moi, j'avais décidé qu'on on me verrait, donc avec des gens qui certainement n'apprécient pas ce que je fais, etc. Mais en tout cas, je me dis, là, je donne une image, c'est moi qui la crée, j'ai l'impression que c'est moi qui... C'est, c'est, c'est très sincère, enfin, vraiment. Euh, euh, donc, je trouve ça hyper chouette. Du coup, je me dis, bah les gens, ils savent... Euh, c'est ok, l'image qu'ils ont de moi, parce que c'est ça que je veux transparaître, que je veux faire transparaître, c'est ok. Et par contre, je pense que la limite de la scène, c'est que, euh, bah, moi, j'ai un truc euh, très euh, créatif aussi dans tout ce qui est euh, mise en scène. Euh, tu vois, au cinéma, j'adore, euh, bah, les plans, enfin, tu vois, les couleurs, le. Puis le fait de jouer avec d'autres gens, et puis en fait, de créer des personnages. De... Je trouve que le cinéma, c'est beaucoup d'invention d'inventivité. Et du coup, euh, le champ des possibles est encore plus large, ce qui est encore plus effrayant. Parce que tu peux tout faire, du coup. Euh, mais euh, c'est très galvanisant aussi, mmh. quoi. Puis tu peux parler de plein de choses. Tu vois, moi, je n'arriverai pas à monter sur scène pour, je sais pas, parler de euh, la ménopause euh, ou le cancer de euh, ma grand-mère. Tu vois, je fais une blague dessus, OK. Mais par exemple, si demain, je me dis « Mais en fait, elle m'a parlé de plein de choses. » Euh, que je trouve hyper intéressante et j'adorerais faire un film. Euh, et bah, je me dirais méchant, mais ouais, je vais aller caster une nana qui va, qui va jouer ma grand-mère euh, et qui va interpréter justement ce que moi j'ai gardé d'elle, etc. Chose que moi je serais incapable de faire. Enfin, parce que euh, je ne suis pas ma grand-mère et que je ne ouais, peux pas le faire. Mais c'est ça que je trouve cool. C'est de dire, tu oh. vois, enfin, ça, ça passe chose. par quelqu'un d'autre que toi. Quoi. Ouais, et puis ça peut, et puis ça m'ouvre à d'autres choses. À parler d'autres gens, à parler de...
1: J'ai quelques dernières questions pour toi. Si tu avais une ressource, que ce soit un livre, un film, un spectacle, l'un ou l'autre, qui t'a particulièrement touché et que aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi Ah, euh,
0: un film que j'ai adoré cette année, euh, c'est « Les filles d'Alpha euh, », qui est un film, qui est un type de docu-fiction. En fait, c'est euh, une mère de famille dont euh, il y avait trois ou quatre filles euh, et en fait il y en a euh, certaines euh, une ou deux deux je crois qui sont parties enfin euh, qui se sont voilées qui sont parties en fait euh, en Syrie euh, pour euh, qui se sont radicalisées en fait et ils ont demandé euh, à des actrices de jouer la mère et les deux filles qui sont parties et euh, les filles qui sont restées jouent aussi avec la mère qui est euh, toujours là, en fait. Et du coup, il y a un travail qu'on voit à l'écran de euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je le jouerais, et du coup, elles assistent aux scènes qui sont jouées par d'autres, de ce qu'elles ont vécu elles. C'est, honnêtement, c'est bouleversant, de, euh, parce qu'elle explique comment est-ce qu'elle elle, elle a vu ses filles se radicaliser, ce qu'elle a fait, comment elle s'est sentie incapable de, de les retenir, comment elles sont parties du jour au lendemain. Comment le printemps arabe, en fait, les a aussi euh, poussés euh, à se radicaliser. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper émouvant, et euh, j'ai adoré ce film. Ok,
1: ouais, je, me, je le mettrai dans les notes du podcast, tu m'as vraiment donné envie de ouais, le voir. Ouais,
0: ouais, c'est génial. Okay. C'est hyper bien joué, euh, c'est, ouais, c'est vraiment génial.
1: Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre
0: bah Patrick Sébastien.
1: <rire> Premier degré
0: En vrai, ce serait drôle. <rire> Franchement, parce que tu poses des questions intéressantes et qui permettent de se remettre aussi en question. Et ça me. Je ça... Tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand on me propose la question euh, à qui t'inviterait à un dîner, machin, ouais. euh, il y a des gens un peu évidents. Tu vois, je sais pas, je mettrais Simone Veil, euh, Britney Spears, Isabelle Huppert, Frida Kahlo. Euh, et puis, je dis toujours, je mettrais bien Marine Le Pen. Juste pour savoir, même Marine Le Pen, tu vois, ici, ce serait intéressant. Juste pour savoir à quel moment ces gens-là disent des trucs pour plaire à une certaine partie de la population mais à quel point ils croient vraiment à ce qu'ils disent je trouverais ça intéressant mmh.
1: je me demande s'ils le laissent transparaître parce que je pense non, mais un qu'ils dîner, finissent tu par vois. y croire tu vois ouais mais je sais pas Ah y si a un y a dîner, dîner pa- pa- qui... pas, pas un podcast ouais alors ouais, pour, ouais, le ouais. pour le dîner pour oui, le dîner oui il y a un podcast
0: du coup mais tu vois le dîner je trouve ça hyper intéressant ouais, parce ouais, que je suis vrai. sûre qu'elle est pas autant que ce qu'elle est que de ce qu'elle paraît mais qu'elle fait ça pour tu vois c'est du populisme en fait voilà ouais,
1: Ok, écoute, je vais te poser la dernière question du podcast. Allez. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
0: Ça signifie sortir de sa zone de confort. Bah, je pense que pour prendre le pouvoir, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que pour faire ce, dont on a, ce qu'on a envie de faire vraiment, euh, il faut sortir les doigts du huc. Et pour sortir les doigts du huc, il faut sortir de sa zone de confort. Vraiment.
1: C'est ce que tu fais en montant sur scène. <rire>
0: Ouais, et puis je pense, moi, à tous ces gens. Euh, je me souviens, avant quand je bossais chez Céline, j'étais vendeur et je jouais le soir et tout. Et puis, il y avait une meuf qui, était, qui bossait avec moi chez Céline euh, qui avait 40 ans. Et donc, 40 ans, enfin, je veux dire, euh, à peine 40 ans. C'est quand même pas la fin de la vie, enfin je veux dire. Euh... Et elle disait, ah, moi, j'aurais bien fait autre chose, machin et tout. Et je disais, bah... Vas-y. Genre, go, quoi. Elle me dit, non, euh, mais euh, 40 ans... Euh, entre guillemets c'est trop tard et puis je gagne bien ma vie euh, et puis j'ai un CDI machin et, et en fait euh, genre vraiment euh, je comprends hein mais il y a un jour j- j'espère que cette personne là va pas se réveiller en disant genre ouais putain je passe à côté d'un truc quoi Donc, euh, je, et moi a, j'ai plein de potes qui font ça qui euh, se laissent la chance là et je dis mais en fait c'est quoi mec euh, tu te laisses un an tu vois comment ça fonctionne et au pire si tu vois que putain c'est la merde que machin et tout bon T'as un CV cool, bon, tu reprends un truc, et puis voilà. Mmh. Et laisse-toi au moins une fenêtre de tir pour dire j'ai essayé. Ne pas essayer, Pff,
1: c'est terrible. Merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. C'était Merci à toi. Hyper chouette. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller voir les dernières dates pour ton spectacle, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: Eh ben, sur Insta ou sur mon site tristanlopin.com.
1: Trop bien. Ouais. Je mettrai ça dans les notes et puis à très bientôt.
0: Avec plaisir. Merci.
1: Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Tristan, je pense que ça lui fera très plaisir, et à nous taguer en story pour nous partager vos retours, @TristanLopin Tristan Lopin et My Better Self. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.